0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Weiter geht's mit unserem Vermietungsblock. Heute geht's um den Verkauf bzw. Kauf einer Immobilie, in der bereits ein Mieter drin ist. In dieser Folge mal einfach nur aus der Sicht des Vermieters, also demjenigen, der verkaufen will. Auch du wirst vielleicht mal in die Situation kommen oder warst schon in der Situation. Grundsätzlich muss man sagen, eine vermietete Wohnung zu verkaufen ist in der Regel schwieriger als der Verkauf einer freien Wohnung. Es ist klar, es liegt daran, dass der Käufer nicht nach eigenen Gutdünken über den vermieteten Wohnraum verfügen kann. Ja, du hast den Mieter drin, du bist eingeschränkt. Generell gibt es ja diese beiden Käufergruppen, einmal die Selbstnutzer und einmal die Kapitalanleger. Kapitalanleger, kommt es darauf an, wie hoch ist die Mietrendite? Wie ist der Mieter überhaupt? Ist es ein Messi? Wie, wie macht er sich? Bezahlt er pünktlich seine Miete? Alles Sachen, die sich ein Kapitalanleger ganz genau anschauen wird. Natürlich, wenn du die, eine, die Wohnung verkaufst, mit einem zum Beispiel mit einem Messi drin, sage ich jetzt mal so, dann geht es immer über den Preis. Du hast sowieso bei einer vermieteten Wohnung einfach oder Haus, egal wie, also einfach bei einer vermieteten Wohnimmobilie immer einen Abschlag beim Verkaufspreis. Das ist so. Es sei denn, du hast einen wahnsinns Top-Mieter drin, der schon lange drin wohnt und wirklich viel Miete bezahlt, dann könnte es sein, dass du einen Kapitalanleger findest, der sagt, genau das möchte ich aber in der Regel hast du einen gewissen Abschlag. Was anders ist es, wenn du das sogenannte, also im Rahmen des sogenannten sale and Lease back verfahren also sprich der Eigentümer verkauft und bleibt dann drin wohnen, das ist wieder eine ganz andere Art, das ist eine andere Zielgruppe, da geht man ja sowieso nur auf die Kapitalanleger. Während wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte die vermietete Immobilie verkaufen, dann bist du ja offen für alle. Dir persönlich ist es ja vollkommen gleichgültig, kauft es einen Kapitalanleger, kauft es einen Selbstnutzer. Ich meine, dem Mieter ist es nicht gleichgültig in der Regel, wichtig ist, und das ist Wirklich das Aller, Aller, wichtigste Du musst, wenn du vorhast, deine vermietete Immobilie zu verkaufen, musst du mit dem Mieter reden. Ich weiß, es ist nicht angenehm. Es ist nie angenehm, wenn man jemandem was sagen muss, was jetzt erstmal, so sage ich mal, einem komischen Gefühl führt. Ja, du musst dir vorstellen, der Mieter weiß ja nicht. Boah, muss ich jetzt raus? Wie ist das? was Was erwartet mich? Was habe ich für einen Aufwand? Also das ist nicht zu unterschätzen. Und bitte mach's nicht einfach so, dass du da so ein Schreiben losschickst und sagst, Oh übrigens, die Wohnung wird verkauft, Halleluja, und ähm, nach mir die Siltfood. Das geht nicht. Also du musst wirklich den Mieter anrufen und musst ihm sagen, hey, ich muss die Wohnung verkaufen oder ich will die Wohnung verkaufen oder wie auch immer. Und bitte denk dran, es könnte ja sein, dass der Mieter ja auch ein Interesse hat, die Wohnung zu kaufen. Das ist gar nicht so unüblich. Es gibt manche Fälle, da musst du es dem Mieter als erstes anbieten. Also auch das darfst du nicht vergessen. Und zwar ist es einfach so, wenn du jetzt eine Wohnung hast, der Mieter wohnt drin, oder es war ein Mehrfamilienhaus, so muss man sagen. Also es war ein Mehrfamilienhaus und die, äh, das Haus wurde aufgeteilt nach WEG, also in Eigentumswohnungen. Und du hast hier dann einen Mieter drin, der schon lange drin wohnt. Dann musst du ihm das vorher anbieten. Der hat einen Vor äh, ein Vorverkaufsrecht. Ja? Paragraph 577 BGB. Es gibt ein gesetzliches Vorkaufsrecht für die Mieter und der Verkäufer ist verpflichtet, es dem Mieter aktiv anzubieten. Also, das heißt auch, wenn du... Einen Käufer findest, der sagt, okay, ich kaufe jetzt die Wohnung, sage ich mal, für 100.000 Euro, dann musst du das dem Mieter mitteilen und musst ihm das sagen. Und der sagt dann, okay, ich kaufe es auch für die 100.000 Euro. Also er kann es dir nicht den Preis diktieren, aber entweder er kauft es von Haus aus gleich oder aber er kann sich entscheiden, wenn jetzt der Mieter dann sagt, ähm, der hat zwei Monate Zeit, und kann dann sagen, okay, ich akzeptiere die Bedingungen, das ist für mich in Ordnung, dann muss man ihm das zugestehen. Nochmal, du wirst es wahrscheinlich sowieso machen. Ja? Du wirst als erstes immer den Mieter fragen, weil das ist das Allereinfachste, was du machen kannst. Das ist das Einfachste, was dir passieren kann. Du musst natürlich auch wissen, dass du den Mieter nicht kündigen kannst vor einem Verkauf. Oder sagen wir mal, in den aller, aller seltensten Fällen. Es gibt zwar schon diesen einen Passus bei der Kündigung, dass du quasi die Wohnung nicht angemessen verwert, vermehrt, verwerten kannst, wenn der Mieter drin wohnt. Aber ganz ehrlich, das greift sowas von selten. Also in meinen Augen ist das eigentlich der schwächste von allen Mietkündigungsgründen. Ja, deswegen bitte das Wichtigste, red mit dem Mieter. Und ich kann dir eins sagen, der Mieter bestimmt über Wohl oder Wehe. Ja? Denn wenn der keine Lust hat, der kann dir den Käufer schlicht und ergreifend vergraulen. Es reicht ein Halbsatz bei Eigennutzern zum Beispiel. Ja, die Leute sind daneben ja immer so laut. Oder ähm, die Lüftung, die geht ja gar nicht im Bad. Da hört man die ganzen Gerüche vom ganzen Haus das will keiner und es will auch keiner sich einen Problemmieter einkaufen. Es, ein Kapitalanleger sowieso nicht. Der will seine Ruhe haben und ein Selbstnutzer, der riecht dann schon, aha, jetzt kommt dann die Klage ins Haus. Ich kündige dem wegen Eigenbedarf und der sagt, na ja, jetzt schauen wir mal. Ich habe so eine tolle Wohnung, so eine günstige Wohnung. So schnell gehe ich nicht raus dann soll er mich doch rausklagen. Und dann kann sich das Ganze ja wirklich auf zwei Jahre dann hinziehen. Also deswegen ist es ganz wichtig, die Kommunikation mit den Mietern, auch ihm sagen, Mensch, man versucht, dass man einen, einen Kapitalanleger findet, das würde ich sowieso immer machen, dass man mit ihm redet. Vielleicht ist es natürlich auch so, dass er sagt, okay, mir ist das Haus sowieso zu groß, ich ziehe aus, das weißt du vorher nicht. Oder er nimmt es tatsächlich als Anlass, dass er sagt, ja, eigentlich eine tolle Idee, ich wollte schon immer in ein anderes Bundesland ziehen oder wie auch ja immer. Also du weißt es vorher nicht, auch wenn du vielleicht sonst ein gutes Verhältnis hast. Generell ist es auch wichtig, ich habe das schon immer gesagt, der Kontakt mit Mietern ist wichtig. Es ist aber genauso wichtig, dass du deinen Mietvertrag immer aktuell hältst, also auch vom Mietpreis her. Deswegen eben immer meine Empfehlung, mach einen Index-Mietvertrag. Und mach da auch regelmäßig die Erhöhungen mit. Du musst nicht unbedingt jedes Mal mitgehen, jedes Jahr, aber lass es nicht schleifen. Natürlich wird sich der Mieter nicht melden, wenn er 15, 20 Jahre die gleiche Miete bezahlt. Der macht dann lieber selber die Reparaturen. Der denkt sich, ja, wenn ich jetzt nichts sage und ich bin ähm, leise und still und ich mache dem Vermieter keinen Ärger, dann erhöht er die Miete nicht und das geht meistens auf. Ich meine, es ist ja relativ unangenehm, eine Mieterhöhung einzufordern. Und gerade jetzt bei den älteren Mietverträgen und auch bei den älteren Vermietern, die haben kein, meistens keinen index sondern die haben einen normalen Mietvertrag. Und dann kann es unter Umständen schwierig sein, wenn du jetzt keinen qualifizierten Mitspiegel hast, dass du eben dann Wohnungen bringst als Vergleichswohnungen. Es ist ein Aufwand. Dann denken sich die einen oder anderen, ach ja, mein Gott, es ist ja eh schon abbezahlt, die Immobilie, die Wohnung und die Leute sind ja nett und die machen nichts und ich höre und sehe nichts. Und ob ich jetzt 400 Euro bekommen oder 550 Euro bekommen oder 600 Euro bekommen, ich muss es sowieso versteuern, ja, alles gut. Aber so denkt halt kein Kapitalanleger. Also spätestens dann, wenn du die vermietete Wohnung verkaufen willst oder das vermietete Haus, dann fällt dir das auf die Füße. Deswegen bitte schau, dass du das immer einigermaßen, wirklich also einigermaßen auf dem normalen Niveau hältst. Ich würde dir das empfehlen. Dann sprich mit dem Mieter, denn der Mieter, der muss ja Besichtigungen zulassen und glaube nicht, dass der Mieter da keine Rechte hat. Also wenn sich da jemand querstellt, dann kann es unter Umständen schwierig werden. Dann ist sowieso so, dass, wie ich es ja gerade vorher gesagt habe, es will keiner sich ein Problemmieter ein also schaffen. Es wird immer jemanden geben, der das Haus kauft oder die Wohnung kauft. Immer. Es geht dann halt über den Preis. Also am Ende des Tages hat der Mieter dann keinen Vorteil, wenn er sich querstellt. Aber ich meine, ganz ehrlich, der kann dir solche Scherereien machen, da verlierst du wirklich viel Geld unter Umständen. Also was machst du in so einem Fall? Du gehst hin, du sprichst mit dem Mieter, erklärst ihm die Sachlage. Dann lässt du es ein bisschen sacken. Ja, du sagst es nicht und morgen steht schon dann der Makler vor der Tür und überhaupt und den ersten Interessenten führe ich auch schon durch. Nein, du sagst ihm das, sagst du beschließt jetzt das Haus zu verkaufen oder die Wohnung, von mir, sage mir, dein Grund, wie ja immer, das ist ja legitim, frag ihn, ob er das kaufen möchte, das ist der Preis, sag ihm, du hast den oder jenen Makler beauftragt, wichtig ist eben, dass er weiß, wer der Makler ist, weil man weiß überhaupt nie, wie, ich, wie sich manche dann als Makler ausgeben, zum Beispiel nur, ähm, ich hab, also ist mir nicht selber passiert, aber ein Kollegen hat eine Wohnung inseriert, wunderbar und oder ein Haus war das genau so ein Haus und es kannten aber andere Makler kannten dieses Haus und die sind dann da vorbeigegangen und haben dann gesagt sie sind auch beauftragt und haben dann halt äh, Interessenten durchgeführt der Mieter war völlig überfordert war natürlich auch sauer weil dann mehrere Makler kamen und dann hat bis ich es herausgestellt habe, dass die überhaupt gar keine Legitimation hatten da Leute durchzuführen ja deswegen Bitte sag deinem Mieter, wen du beauftragst, idealerweise einen Makler, der sich um alles kümmert, erklär ihm auch seine Rechte, also sag ihm, dass er jetzt dann nicht 25 Leute auf einmal in seiner Wohnung haben will. Ich meine, jeder Kollege, jeder Makler, der macht es normalerweise. Also die Guten machen es auf jeden Fall mit Fingerspitzengefühl, ja. Das ist nicht so, dass du dann oder dass man als Mieter überrollt wird. Das ist wichtig. Du musst dich dann als Vermieter mit dem Makler genau besprechen. Also ich persönlich, ich gehe normalerweise hin, ich bringe meistens was mit, ja, irgendeine Flasche Wein oder sonst irgendwas. Ich bespreche mich mit dem Mieter. Wir machen das gemeinsam dann. Ja. Weil es ist schon ein Aufwand. Das darf man nicht unterschätzen. Und du darfst da eins, musst da eins wissen, das ist halt schon... Sein Zuhause, das ist sein ganz intimer Bereich. Das gehört zu seinem ja, erweiterten Schutzraum rund um seinen Körper, kann man sagen. Und das ist dann das Nächste. Du kannst und darfst nicht verlangen, dass die Räume innen, dass die fotografiert werden dürfen. Es ist immer noch die Privatsphäre des Mieters und er kann verlangen, dass die gewahrt werden aus der Erfahrung raus, es spielt keine Rolle, ob da jetzt Bilder drinnen sind. Also, wenn da der Satz, wenn da Anzeige drin ist, wir haben auf die Bilder verzichtet aus Gründen der Privatsphäre des Mieters, dann ist es absolut in Ordnung. Natürlich kannst du ein paar Bilder machen und das bekommen aber dann wirklich nur ausgewählte zu sehen, möglichst die, die schon bei der Besichtigung waren. Also Nochmal, ganz wichtig ist die Mietrendite. Du musst dir vorher klar sein, wie viel ähm, wirft die Wohnung ab für den Kapitalanleger. Rechne dir selber die Mietrendite aus. Du brauchst ja Argumentationen auch. Das ist es, was den Kapitalanleger tatsächlich mit am meisten interessiert. Dann bei den ähm, Hausverwaltungen, manchmal ist es mit Zustimmung der Verkauf, dass die dann zustimmen müssen, aber es hat jetzt nichts mit den Mietern zu tun, ist mir das nur gerade eingefallen. Ähm, generell ist es so, dass der Kauf die Miete nicht bricht, ja, Paragraf 566 BGB, Kauf bricht nicht Miete. Das heißt, der Mietvertrag, der bleibt bestehen und geht auf den neuen Eigentümer über und der Mieter ja, sollte sich sicher fühlen, aber ja, man weiß es natürlich nicht. Also, wenn da jetzt ein Eigennutzer kommt, dann kann der natürlich kündigen, indem er jetzt eben Eigenbedarf ähm, anmeldet. Und das kann aber nur ein Familienangehöriger sein oder sonstige Person, die zu seinem Hausstand gehört. Auch, es sind immer die gesetzlichen Kündigungsfristen einzuhalten. Bitte denkt dran. Wenn du jetzt eine, eine Wohnung, Haus verkaufst und der Mieter wohnt seit 15 Jahren drin, dann musst du das deinen Käufern sagen. Diese Person hat eine Kündigungsfrist von neun Monaten. Und wann kann man kündigen? Erst wenn der neue Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Also nicht, wenn der Kaufpreis bezahlt ist, nicht wenn die Vormerkung drin steht, sondern wirklich erst dann, wenn der Eigentümer, der neue im Grundbuch eingetragen ist, dann kann er dem Mieter wegen Eigenbedarf kündigen. Und das kann dauern, je nach Bundesland, je nach Region. Mir hat kürzlich einer gesagt, da hat die Eigentumseintragung hat neun Monate gedauert. Das ist natürlich heftig. Bei uns ist es in der Regel sowas um die drei Monate. Aber das bitte einfach im Hinterkopf haben und das auch so kommunizieren. Eventuell, und auch das würde ich empfehlen, du musst dir ja immer überlegen, was ist das geringere Übel? Oder wie dringend muss ich die Wohnung verkaufen? Vielleicht das so rum. Muss ich sie schnell verkaufen? Möchte ich einen einigermaßen guten Preis? Ist es mir wichtig, dass der Mieter dann vielleicht auszieht? Dann kannst du durchaus im anbieten, okay, gut, für den Fall, dass es jetzt ein Eigennutzer kauft. Wenn sie ausziehen, sie müssen es nicht renovieren, die Wohnung. Da spart man sich ja auch den einen oder anderen Euro bzw. viel Zeit. Also das wäre was und du kannst natürlich auch anbieten, dass du den Umzug bezahlst, weil es ist ja klar, es ist ein Mordsaufwand. Jeder Umzug ist Aufwand oder du sagst es, dass der Makler vielleicht was suchen soll für den. also dass man sich einfach gegenseitig unterstützt. aber generell damit du es weißt Kauf bricht, Miete nicht, Paragraph § 566 BGB, ganz wichtig, das muss auch der Mieter wissen, das weiß er auch und denk an dieses gesetzliche Vorkaufsrecht, wenn wirklich diese vermietete Wohnung nach Beginn von dem Mietvertrag in eine Eigentumswohnung umgewandelt worden ist. Also ist nicht so ganz leicht der Verkauf einer vermieteten Wohnung, man muss da wirklich mit Fingerspitzengefühl agieren, aber... Es lohnt sich. Also, Kommunikation ist wirklich alles in diesem Fall. Nimm den Mieter mit ins Boot und bitte ihn, dass er halt einfach mitmacht. Du musst, du musst ihm mal klar machen, wenn er sich jetzt als guter Mieter gibt, sage ich mal, oder so wie er halt war die ganze Zeit, ja, dann bleibt es doch die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass dann ein Kapitalanleger sagt: Ja, hey, super. Da kaufe ich die Wohnung, da kaufe ich einen guten Mieter, dann kaufe ich gleich einen guten Mieter mit. Also das müsste man einfach den Mietern dann sagen. Gut, das ist jetzt die Sicht aus dem Vermieter beim Kauf oder beim Verkauf einer vermieteten Immobilie. In der nächsten Folge schauen wir uns mal die Sicht vom Mieter an. Die ist natürlich dann wieder ganz anders. Und ja, ich freue mich drauf, wenn du wieder dabei bist nächste Woche. In diesem Sinne...